0: Herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Mama sein. In der heutigen Folge wirst du mich ein bisschen besser kennenlernen, damit du weißt, wer dich durch den Podcast begleiten wird. Wie du vielleicht schon weißt, mein Name ist Lisa Laufer und ich habe zwei kleine Kinder. Die Tochter ist zweieinhalb Jahre und der Sohn ist etwa drei Monate alt. Als am Ende meines Psychologiestudiums unsere Tochter zur Welt kam, änderte sich unser Leben um 180 Grad. Hätte mich einer vor der Geburt gefragt, was ich glaub, ob sich das Leben ändern würde, hätte ich gesagt, dass ich mein Leben weiterleben werde, so wie es ist, nur eben mit Kind. Doch natürlich kam es anders. Wenn du selbst Mutter bist, hast du die Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht. Es ändern sich nicht nur äußere Gegebenheiten, sondern man verändert sich selbst als Person so enorm. Ich habe mich so weiterentwickelt, ich bin reifer geworden. Auf einmal waren mir ganz andere Dinge wichtig, die mir zuvor im Leben überhaupt nicht wichtig waren. Von dem her ist die Veränderung gut, die stattgefunden hat. Die Geburt meiner Tochter hat mein Leben total entschleunigt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sozusagen raus aus dem System war. Als ich klein war, war ich sehr gerne im Kindergarten. Und ab dem Grundschulalter war es mir wichtig, in die Schule zu gehen, gute Noten zu schreiben und immer eine der Besten zu sein. Das zeigte sich dann auch während meiner Zeit im Gymnasium, wo ich auch weiterhin eine der Besten in der Klasse war, wo mir gute Noten wichtig waren, mir war es wichtig, gelobt zu werden und ja Leistung zu bringen. Ich war schon damals sehr zielstrebig. Für mich war klar, dass ich Psychologie studieren würde. Ich wusste, dass ich einen sehr guten Notendurchschnitt dafür brauchen würde. Von dem her gab ich noch mehr Gas. Im Studium war es dann ein bisschen anders. Ich war unter Gleichgesinnten, also unter lauter Strebern, wenn man es mal so sagen möchte. Und natürlich war ich dann nicht mehr die Beste. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eben nicht mehr eine der Besten war, sondern eben Durchschnitt. <lacht> natürlich sehr guter Durchschnitt, weil bei uns waren gefühlt alle sehr gut. Die meisten hatten Einser, Zweier und eine drei hatte ich überhaupt nie (lacht) und so ging es auch den meisten. Ich war also in dieser Leistungsgesellschaft komplett integriert, fühlte mich da mehr oder weniger wohl und die Leistung war eben Teil meines Lebens. Nach der Geburt meiner Tochter musste ich nur noch meine Masterthesis abgeben und dann war mein Studium abgeschlossen. Das bedeutete für mich, dass ich auch raus aus der Struktur war. Von da an musste ich meinen Tag selbst gestalten, Ich war den ganzen Tag, die ganze Woche für meine Tochter da und hatte noch keine Termine. Das war die erste Herausforderung, die das Mama-Sein mit sich brachte, mir einen Alltag zu geben mit meiner Tochter zusammen. Es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einmal Zeit hatte. Auf einmal hatte ich Zeit für mich selbst. In dieser Zeit begann ich auch Podcasts zu hören. Ich muss ehrlich gestehen, davor wusste ich nicht einmal, was ein Podcast ist. (lacht) Ich habe zwar immer diese App auf meinem Handy gesehen, aber ich habe sie nie wirklich registriert. Und durch Zufall bin ich darauf gestoßen. Von da an hörte ich immer Podcasts an, wenn ich mit meiner Tochter spazieren ging und sie im Kinderwagen schlief. Damals begann auch die Zeit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Obwohl ich Psychologin bin und wir uns viel mit der Psyche des Menschen auseinandergesetzt haben, ging es nie wirklich um die positive Psychologie. Also die Psychologie, die sich damit beschäftigt, dass wir Menschen glücklicher sind. In meinem Studium ging es um Sozialpsychologie, also wie sich Gruppen verhalten. Es ging um Lernen, es ging um das Gedächtnis, es ging um die Wahrnehmung, es ging um psychische Krankheiten, ja, um sehr, sehr viele Themen. Daher war es umso spannender für mich, dass es eigentlich einen Bereich der Psychologie gibt, die sich damit beschäftigt, dass wir glücklicher sind. Und für mich öffneten sich so neue Türen. Durch die Schwangerschaft mit meiner Tochter war ich viel sensibler geworden und für mich war auf einmal klar, dass ich vielleicht nicht mehr mit psychisch kranken Menschen zusammenarbeiten möchte, einfach weil ich mich dem nicht mehr gewappnet gefühlt hatte. Zu der Zeit war ich so sensibel, dass ich mir nicht vorstellen konnte, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen es wirklich richtig schlecht ging. Also baute ich auf meiner Coaching-Aufbildung auf die ich während des Studiums schon absolviert hatte und beschloss, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eben gesund sind und die einfach etwas in ihrem Leben verändern wollen, die glücklicher werden möchten, die Probleme beseitigen möchten oder ihre Ziele erreichen wollen. So kam es, als meine Tochter ein Jahr alt war, gingen wir für sechs Monate nach Polen, weil mein Mann geschäftlich dort arbeiten musste. Für mich war dann also klar, in dieser Zeit würde ich mich nicht irgendwo anstellen lassen, sondern ich würde mit meiner Tochter natürlich zu Hause sein. Und so beschloss ich, mich selbstständig zu machen und den Schritt einfach mal zu wagen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Als seinem Anschluss noch klar war, dass wir nochmal drei Monate nach England gehen würden, war es für mich einfach eindeutig. Ich würde versuchen, mein eigenes Ding durchzuziehen, denn ich hatte ja auch Zeit. Die ersten zwei Jahre mit Kind waren wirklich ein bisschen verrückt. Wir haben an vielen Orten gewohnt und waren viel unterwegs. Ich hatte auch viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich weiterzuentwickeln und meine Interessen weiterzuentwickeln. In der Arbeit mit meinen Coaching-Klientinnen wurde mir eines bewusst. Es reicht nicht aus, sich nur damit zu beschäftigen, dass die Psyche sich verbessert und dass der Person es besser geht. Es ist wichtig, den Menschen als Ganzen zu sehen, das heißt den Körper, den Geist und die Seele zu betrachten und zu schauen, dass es der Person auf allen drei Ebenen besser geht. So kam es dann auch, als meine Tochter anfing richtig zu essen, dass ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzte. Mir war klar, dass ich wollte, dass meine Tochter gesund aufwächst. Aber was ist überhaupt gesund? Das Thema fand ich so spannend, dass ich mich immer mehr damit auseinandersetzte. Für mich war es auch wichtig, dass meine Tochter im ersten Jahr überhaupt keinen Zucker zu sich nimmt und dass ich das so weit wie es geht fortsetzen konnte. Also beschäftigte ich mich auch mit dem Thema Zucker. Als meine Tochter etwa zwei Jahre alt war, machte ich dann auch eine Grundausbildung zur Ernährungsberatung. In der Ernährungsberatungsausbildung wollte ich herausfinden, ob das, was ich mir angeeignet hatte, an Wissen auch stimmte. Und das Schöne war, es wurde viel bestätigt, aber ich habe auch noch viel mehr dazu gelernt. Du siehst also, mir war es immer schon wichtig, dass ich mich weiterentwickle und dass ich vor allem die Dinge lerne, die mir Spaß machen und bei denen ich denke, da ist wirklich ein Sinn dahinter, dass es mir in meinem Leben etwas bringt. Und aus dem Grund ist es mir ebenso wichtig, dass ich den Mensch ganzheitlich betrachte, damit ich ihm wirklich helfen kann und damit das Ganze auch nicht nur kurzfristig wirkt, sondern dass der Person auch wirklich besser geht. Du siehst, das Muttersein hat wirklich viel in mir verändert. Es hat mich dazu gebracht, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, aber auch mit meiner ganzen Berufsausbildung. Ich habe Sachen hinterfragt, ich habe Sachen dazugelernt und hat mich dazu gebracht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ein Weg, der die Psychologie zwar beinhaltet und auch das Coaching, aber eben noch viel mehr umfasst. Den Körper, den Geist und die Seele. Was es für mich bedeutet, Mutter zu sein, wirst du in den kommenden Folgen noch erfahren. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, möchte ich nur noch eines sagen. Seitdem ich mich auf das Abenteuer Mama sein mit ganzem Herzen eingelassen habe, hat sich mein Leben echt verändert. Ich fühle mich nun authentischer. Ich fühle mich wie angekommen. Und ich kann das Mama sein viel mehr genießen, als ich es davor konnte. Heute kann ich sagen, dass mein Mann und ich unendlich dankbar sind für die zwei wunderbaren Kinder, die wir haben. Die uns enorm herausfordern, die unser Leben komplett auf den den Kopf gestellt haben, aber die es auch so unglaublich bereichert haben. Aus dem Grund ist dieser Podcast auch ein Herzensthema. Mit dem Podcast möchte ich also für andere Mütter da sein damit sie aus meinen Fehlern und Erfahrungen lernen können, dass ihnen das Mama-Sein leichter fällt und dass sie es genießen können. Denn wenn es uns Müttern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Wenn wir gestresst sind, wenn wir schlecht gelaunt sind, wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir einfach nicht mehr können, dann können wir auch nicht für unsere Kinder da sein. Und dann können wir nicht die Mutter sein, die wir eigentlich sein möchten. Wenn wir ehrlich sind, sind wir Mütter doch der Mittelpunkt der Familie. Und zwar in dem Sinne, dass wir das Ganze managen. Wir sind für unsere Kinder da und auch für unseren Mann. Und daher ist es so wichtig, dass du als Mutter dich um dich kümmerst. Und Dass du weißt, was du wert bist, was du leistest und dass du schaust, dass es dir gut geht. Nun hast du etwas über mich gelernt und warum ich diesen Podcast machen möchte. Ich freue mich auf all die kommenden Folgen und ich möchte mich bedanken, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine What? Lisa.